2: Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos.
3: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Entre Diálogos. Hoy es sábado 16 de diciembre del año 2023 y vamos a arrancar con las notas nacionales. Desde hace unos días se desataron varios hechos de violencia en Texcapilla, municipio de Texcatitlán, Estado de México. Se trata de enfrentamiento entre civiles y la familia michoacana. Los enfrentamientos se dieron porque grupos de delincuentes aumentaron sus actividades de extorsión en agravio de los civiles. Un grupo de agricultores de ese poblado se inconformaron con la situación y fue lo que provocó el enfrentamiento entre los dos grupos, que actualmente ya causó 14 muertos y 4 desaparecidos.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Maru. <coughs> Buenos días, Diego. Así es, eh, hace un par de días se desataron algunos hechos de violencia en el sur del Estado de México, en el pueblo de Texcapilla, uh -huh. como lo comenta Manu en su nota, se trata de grupos de delincuentes pertenecientes a la familia michoacana, que han aumentado sus actividades de extorsión, que se dedican a robarle su dinero a la gente, la población ya no, ya no quiso esta situación y los enfrentaron. Sí, de hecho se habló por ahí de la formación de grupos de, auto, de autodefensa la gobernadora Delfina Gómez lo va a impedir, de hecho va a solicitar la instalación de una base de la Guardia Nacional para que resguarde la seguridad en esta región del sur del Estado de México. Recuerden ustedes que hace un par de meses también platicábamos de las extorsiones que crecieron en agravio de transportistas y que también ellos formaron sus grupos de defensa. Entonces ya tenemos aquí varios antecedentes en el Estado de México, eh, de que el, los pobladores son los que tienen que organizarse para formar grupos de autodefensa y sencillamente pues, conseguir que ellos mismos eh, pues, se hagan justicia en relación a este tipo de hechos tan lamentables. Eh, vamos a ver si la gobernadora del Estado de México logra la instalación de la base de la Guardia Nacional y ver si esta es la solución para concluir ya con estas extorsiones. Entonces, hay que tomar en cuenta que grupos de delincuentes... Eh, pues de otros estados, en este caso de Michoacán, pues ya se expandieron en el Estado y Ciudad de México y pues aquí tenemos los
3: resultados, a Así ver qué es. ocurre en el futuro. A ver qué pasa. Les le digo que un posible que continúen los microsismos en las próximas semanas en la
4: Ciudad de México. Tras los numerosos microsismos registrados en los últimos días de la capital mexicana, y mientras la ciudadanía se pregunta el riesgo real de estos acontecimientos, el científico sismólogo Víctor Manuel Cruz Atienza asegura que es difícil que se presente un sismo con magnitud mayor a 5 con epicentro en la capital, pero que no es imposible. Así
2: es, esa es otra noticia importante, hemos tenido varios micro sismos en estos días, tuvimos un sismo que fue el 8 o 9 de diciembre, un jueves. No. Recuerdo que fue un jueves 8 o uh -huh. 9 de diciembre. Ajá,
4: que fue como a las 2,
2: 3, todo, este, Una de la tarde más o menos, ¿recuerdan? No, sí. Fue un sismo de 4 grados, algo así. Cinco. Luego vinieron otros microsismos. El 14 hubo varios en Ciudad de México. Uh -huh. Y aquí este científico nos dice que pueden seguir. Exacto. Que no pueden alcanzar una magnitud de 5 grados en la escala de Richter, pero que sí es posible. Que te, este tipo de sorpresitas nos sorprenden a los capitalinos. O sea,
3: y, y sobre todo en estos días, qué cosas, ¿no? Sí, efectivamente, es, es, es
2: complicado, entonces hay que tener precauciones, pues ya saben lo de siempre, si escucha la alarma sísmica, hay que salir de casa de manera ordenada. Mantener la calma. Mantener uh -huh. la calma, no asustarse y pues simplemente pues estar tranquilos.
3: Resguardarse. Exactamente,
2: uh -huh. exactamente. Entonces tengan cuidado y vamos a ver qué tan cierto es este pronóstico.
3: Exacto, y pasando a otra nota nuevamente migrantes uh -huh. ¿no? un camión de carga fue abandonado en Oaxaca, la policía municipal se acercó a verificar la situación eh, y resulta que el camión que transportaba cerca de 87 migrantes los cuales fueron abandonados a su suerte y también hubo una mujer herida, el chofer obviamente desapareció como uh -huh. por arte de magia o sea se fue a la y, y al parecer, este camión obviamente se quedó varado porque le falló algo. Uh -huh. O sea, ya no, ya no arrancó, ya no quiso andar y pues ahí lo abandonó.
2: Exactamente, es otra noticia más. Aquí en Entre Diálogos hemos dado eh, nota de este tipo de acontecimientos en agravio de los migrantes. Uh -huh. Este camión, de hecho, salió la noticia en televisión. O sea, se ve cómo el camión está estacionado, se abre la caja. Y bajan y bajan los migrantes y se echan la correr a Corren donde, a para donde todos puedan. lados. ¿sí? Exactamente. Y luego llegó migración, pero bueno, los, los migrantes no sabemos cuántos fueron los que bajaron del camión. Pero lograron escapar y todos sabemos que el destino no es Oaxaca. Uh -huh. Son los Estados Unidos y esta travesía de la cual siempre hemos platicado de los migrantes centroamericanos que pasan por México y todas las penurias que sufren en nuestro país que son tratados muy mal, algunos de ellos son usados para cometer delitos, me ha tocado y de hecho yo he platicado con migrantes en, dentro de las cárceles que me dicen, sabes que yo estoy aquí adentro por un robo de diez mil pesos,
5: uh -huh. pero no
2: puedo salir porque no tengo dinero y mi consulado no me apoya.
5: Exacto. Yo me
2: confié de los mexicanos cuando yo llegué a México de que me iban a apoyar, me iban a echar la mano me, me matan, me mandan como manda, de, perdón, como carne de cañón a cometer de delitos y me dejaron abandonar. Uh -huh. Entonces, muchos migrantes, desgraciadamente, son usados para este tipo de situaciones. Los uh -huh. niños, los, la, las niñas, igual, eh, están pidiendo dinero en las calles, junto con la gente que te, mexicana que también está en, la, en las calles pidiendo limosna. Uh -huh. Entonces, son circunstancias que agravan la situación obviamente aquí los migrantes son los más, son los más perjudicados eh, nuestro gobierno creo que ni este ni otros han dado las garantías suficientes para que migrantes centroamericanos tengan las garantías de por lo menos una instancia segura en México y pues siempre se juega la vida siempre Así se juega la vida ese es el gran riesgo que corren todos, de sufrir algún accidente, no tanto en México ni también en Estados Unidos y este fenómeno no para no uh -huh. para y sí tenemos que tomar en cuenta las eh, razones de fondo que motivan la migración y que deben resolverse en el interior de los países donde se dan las migraciones. Ya hemos platicado que normalmente son pa eh, países centroamericanos como Venezuela, Guatemala, el está,
3: Ecuador, El Ecuador, Salvador, el
2: Salvador eh, Honduras, Panamá, Panamá Haití. Uh -huh. Entonces estos países son muy pobres. No recuerden qué segmento platicábamos de este tema, pero este grupo de países no ha alcanzado una maduración económica suficiente claro. para garantizar la, la estabilidad y la soberanía alimentaria de su pueblo.
3: Así Por eso. Y, y si te das cuenta, todos los migrantes eh, son jóvenes. Uh -huh, en cada esquina, en cada semáforo te topas con alguno. Que por falta de documentos, pues no pueden trabajar ni siquiera aquí en México, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues bueno, es lamentable la situación de los migrantes.
4: Exacto, hay migrantes aproximadamente 30 a no, 97 a unos 34 años.
2: Exacto, si sí, tienes razón, son muy jóvenes. Uh -huh. Hablamos de hombres y mujeres, no sé, entre 20 y 30 años, 35 años de edad. Y los niños también de 5 o 6 años y adolescentes de 15 vienen uh -huh. a buscar un mejor futuro y se enfrentan con esta situación. No tenemos una política migratoria eficaz ni en Centroamérica, ni en México, ni en Estados Unidos. El tema migratorio siempre ha sido muy importante en la agenda México-Estados Unidos, pero no ha sido suficiente ni se han tomado buenas decisiones para terminar con este problema. Y a nosotros siempre nos toca pagar el plato roto, a nosotros siempre nos toca resolver la situación de México para abajo uh -huh. Estados Unidos nos manda a los migrantes a nosotros y nos, nosotros tenemos que regresar o hacer lo que nosotros querramos con ellos entonces mientras la, la, estas actitudes sigan eh, vigentes de parte del gobierno de Estados Unidos y mientras nuestro, nuestro país no tome una postura firme en este tema, difícilmente vamos a hablar de una solución Claro. Bueno, hacemos la primera pausa y regresamos Ya estamos de regreso. Desde el año pasado les informamos sobre la crisis política que estalló en el Perú a causa de la salida del entonces presidente Pedro Castillo. Desde entonces el país se ha dividido entre los civiles y el gobierno de Dina Boluarte que se ha mantenido en el poder gracias al ejercicio ilegítimo de la fuerza pública, el hostigamiento y las amenazas contra la población. Este conflicto ya cumplió un año de haberse iniciado y al parecer aún no hay solución que restituya al pueblo peruano en la paz y en la concordia. Y para platicar de este tema, desde Perú nos acompaña el abogado y analista político Antonio Castillo. ¿Qué tal, Antonio? Antonio? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, estimado Francisco. Muy buenos días al querido pueblo de México. Muy buenos días, Perú.
2: Gracias Antonio, bienvenido. Platícanos por favor a un año del inicio del conflicto civil en Perú, ¿Cuáles han sido los últimos acontecimientos políticos en tu país?
1: Bueno, como tú lo has referido en la introducción a este comentario eh, lamentablemente eh, estamos en una situación cada vez más grave, cada vez más oscura para la ciudadanía, para el sistema democrático que prácticamente ha sido ya barrido uh -huh. eh, como sistema de gobierno inspirado en la confianza, inspirado en el respeto, inspirado en el, en el, en el sistema y en el Estado de Derecho, eh, porque la coalición gobernante que ha tomado el poder a partir del 7 de diciembre del año pasado eh, se ha aferrado a este con uñas y muelas y con fusiles y con balas, como ya sabemos, eh, 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 hasta ahora no hay un solo detenido de los cerca de 70 muertos, 60 de ellos a balazos eh, por los acontecimientos de diciembre y enero eh, últimos. No hay un solo detenido, no hay una investigación avanzada, no hay una investigación seria. Lo que tenemos es básicamente la información que ha emitido Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las propias Naciones Unidas a través de su comisariato de Derechos Humanos, en la cual se señala claramente que hay responsabilidad seria del Estado peruano y notorios afanes de eludir la investigación, que van de la mano con esas frases infelices de la presidenta, la señora Diana Boluarte, de decir que las víctimas se mataron entre ellos una cosa ofensiva, ¿No? Hay chicos de 15 años, de 20 años que regresaban a su casa a trabajar o, o iban al encuentro de sus padres y, y, y cayeron abatidos por las balas asesinas de las fuerzas del orden y sin embargo eh, se tiende el desparpajo a decir que ellos se mataron entre sí, ¿No? Hay médicos que estaban atendiendo circunstancialmente a los caídos en las protestas y, y fueron abaleados en ese momento y se dice que se mataron entre sí. Hay quienes estuvieron transitando simplemente y en algún momento al ver el, el tumulto, las circunstancias eh, violentas, eh del lugar se arrimaron a un árbol para buscar protección y viendo el policía y ahí le disparó una gama de praticones hasta lograr eh, exterminar con su vida y después lo arrebataron. O sea, una cosa que es propia de las películas de mayor violencia de la historia de la política nacional e internacional. Sin embargo, acá se ha venido diciendo cosas para desviar la investigación. Eh, la Fiscalía de la Nación ha actuado como encubridora porque ha sacado la investigación del lugar de los hechos de Yacucho, de Apurimba, ¿no es cierto? Eh, y las ha traído a Lima, o sea a más de mil kilómetros de distancia para dificultar la presencia de los familiares el derecho de los familiares a, a, a hacer el seguimiento de la investigación y a presentar testigos y una serie de pruebas eh, porque sabe que eso es costoso, eso es complicado entonces eh, está tratando de, 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 de que esto quede en la más absoluta impunidad entonces ese es un poco el panorama en relación a los hechos del año pasado, pero hay otros acontecimientos que últimamente han significado un mayor agravamiento del sentido de impunidad con que se está gobernando el Perú y arrasando con el Estado de Derecho, donde el sistema de justicia eh, ya no solo en el tema de los caídos en esas protestas, sino el sistema de justicia casi en su conjunto y desde las más altas esferas está actuando con esa vocación de impunidad. Hace poco hemos tenido dos acontecimientos claves. El tema de la liberación de Alberto Fujimori, como sabe, la opinión internacional y mundial fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de homicidio calificado en agravio de estudiantes y un profesor de la universidad en la Cantuta del año 92 por el homicidio calificado de casi una docena de 15 personas en realidad en los barrios altos de Lima a unas cuadras de Palacio de Gobierno entre los cuales fue ametrallado eh, vilmente un niño de 10 años, de, de 8 años, perdón Javier Ríos Rojas, que hoy tendría 40 y estaría en la plenitud de la vida se les quitó la vida eh, por parte del grupo Colina que dependía directamente de Vladimiro Montesinos y de, y, y, de, y de Alberto Fujimori y se le condenó por el secuestro de dos personalidades políticas importantes, se le condenó por actos de corrupción aceptados por Fujimori, en pleno juicio real ante el mundo entero, de manera de que él estaba cumpliendo su condena y sin embargo, como ya sabemos, pero Pablo Kuczynski le dio un indulto irregular, fraudulento, con compra de votos por a través de su hijo, eh, en su momento por lo cual el hijo está condenado eh, a 12 años eh, de, de, de cárcel, suspendida aún. Eh, eh, un indulto fraudulento que la corte en su momento dijo déjese sin efecto, luego lo han reactivado y este tribunal constitucional nombrado por el Congreso en el poder, miembros del tribunal constitucional nombrados entre gallos y medianoche le han dado libertad, han dicho que se aplique el indulto, o sea, han reactivado el indulto y, y lo que es Peor, estimado Francisco, estimados amigos de México, zurrándose, desacatando abierta y flagrantemente el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les dijo reiteradamente, hasta las últimas horas, no ejecuten el, la orden de liberación, hasta en tanto no verifiquemos que el, el, el indulto ha sido emitido de acuerdo a los parámetros de la Convención de, de, de Derechos Humanos, porque acá no solo se trata eh, del. Recluso, sino también se trata del derecho a justicia, a la justicia por parte de las víctimas y de los familiares. Entonces hay que verificar que el indulto cumpla con los parámetros convencionales. Tampoco la Corte dijo no se le dé el indulto, sino había que verificar por obvias y elementales razones de justicia y proporcionalidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional liberó, dispuso la liberación y Dina Boluarte, con Alberto Taro, la que dirigen el Poder Ejecutivo, igual cumplieron con decir váyase a su casa, ¿no es cierto? O sea, hicieron caso del mandato del Tribunal Constitucional o aparentaron hacerle caso y lo que en realidad ha significado el desacato del mandato de una corte internacional que fue dirigido al Estado peruano, representado por Dina Boluarte, no fue dirigido al Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional no es parte en el derecho internacional ¿no es cierto? Es el Estado peruano el que ha sido parte en el proceso eh, seguido en el tema de la cantuta ante la Corte Interamericana y esta dispuso que se investigue y sancione a los responsables y en seguimiento de esa sentencia en ejecución dijo ahora un momentito el indulto espérese hasta que verifiquemos que este ha sido de acuerdo a las a las normas de, de de la convención sin embargo le han dado libertad una situación realmente grave y preocupante y un nefasto precedente por la sencilla razón de que al desacatar un mandato de una corte internacional ponemos al Perú al estado peruano a la nación en su conjunto al margen de la ley al margen de la ley internacional al margen del derecho público, como bien sabemos, el derecho público está conformado por los tratados internacionales, ¿verdad? Por la costumbre del respeto y, y por entre las naciones y por eh, los tratados internacionales celebrados en este caso por el Perú y la Convención Americana de Derechos Humanos o el llamado Pacto de San José de Costa Rica es un tratado que está ratificado por el Perú desde el año 79. Eh, ¿Verdad? Está suscrito por el, por el año 79 y, y está ratificado desde el año 81. Está ratificado por la constitución del año 79 y la actual del año 93, como también en su momento lo ratificó México en el año 98, ¿Verdad? Entonces, eh, haber desacatado esa convicción es burlarse de, 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 de la corte, burlarse de la organización de los estados americanos, burlarse de la comunidad internacional, como que dice acá, yo hago lo que quiero, lo que mejor me parece. Y había ideólogos, políticos, periodistas, eh, eh, que decían que no va a pasar nada, si nos salimos de la, si, si desacatamos el mandato de la Corte, no va a pasar nada. Obviamente la Corte ni la OEA van a cogotear al Perú, pues se lo van a mandar los tanques y los cañones o le van a declarar la guerra. Eso no funciona así. Se han aprovechado de esas bondades. Eso funciona desde el punto de vista de la diplomacia, de la confianza de la comunidad internacional de un Estado en el cumplimiento de sus eh, fallos, ¿no es cierto?, y de los tratados. El artículo 68 de la Comisión Americana de Derechos Humanos dice claramente que los estados se comprometen a respetar y acatar sus mandatos y lo establecido en la convención, y eso es lo que el Perú ha desacatado. Entonces, estamos como parias ante la comunidad internacional y esto va más allá de los temas de Alberto Fujimori, más allá de los temas de impunidad, más allá de los temas de orden legal, tiene que ver directamente también con los temas económicos o socioeconómicos. El Perú está atravesando por un proceso de recesión. Hoy día la BBC de Londres está publicando unos estudios de la CEPAL donde aparece el Perú, pues, entre los últimos países de Latinoamérica en materia de crecimiento económico, ¿verdad? Junto a Haití, Argentina, que está pasando por la peor de las situaciones de los últimos tiempos, ¿verdad? Este Y sin embargo, en vez de buscar mecanismos de atraer inversión, de generar empleo para salir de la recesión, lo que se hace es esta medida de sacato, un mandato de la Corte, y donde ya hay entendidos en materia económica es funcionario del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, que han dicho que es una pésima señal para los inversionistas el desacato a los mandatos de la corte, obviamente ni usted, ni yo, ni nadie que tenga dinero si que, lo, que, que no lo tenemos, pero si alguien fuese empresario, no va a invertir en un país donde no sea ha obedece los mandatos de los eh, fueros jurisdiccionales internacionales, ¿verdad? Entonces, es un país donde no hay, pues, donde hay eh, inestabilidad, precariedad, no prima el Estado de Derecho. Entonces, no tiene ninguna garantía hacer una inversión, ¿verdad? No solo eso, estimado Francisco, el Tratado de Libre Comercio celebrado con la Unión Europea, con los Estados Unidos de Norteamérica, está basado en en primer lugar, sobre el respeto a los derechos humanos. Y esos tratados van a ser revisados en las próximas semanas, porque obviamente si el Perú se zurra en el respeto a los mandatos de una corte, entonces no le dan ninguna garantía tampoco pues, a los inversionistas de esos países de que estas inversiones van a ser respetadas. Entonces, el panorama que se presenta con esta circunstancia de Alberto Fujimori, eh, motivado por un deseo de impunidad, eh, es realmente preocupante y grave desde todo punto de vista, político, eh, jurisdiccional, económico, social, internacional. Ese es el panorama y eso es uno de los últimos acontecimientos que está revestiendo eh, la política nacional. Y el otro es el tema de la Junta Nacional de Justicia. Esta es la entidad encargada constitucionalmente de nombr evaluar, nombrar, ratificar, remover a los magistrados a nivel nacional jueces y fiscales, de manera que apoderándose de ellas se apoderan de todo el sistema de justicia. Y eso es lo que quieren hacer en estos días. El Congreso de la República, sobre todo, quiere tomar por asalto esta entidad y la tiene con una espada de Damocles hace varios meses amenazando con destituirla, sometiéndola a procesos eh, express, rápidos, sumarios, para destituirla. Ya fracasaron en mi intento anterior, el día de ayer han dejado en, en, en stand-by por unas semanas el nuevo proceso. Eh, en esta oportunidad por salvarle la cabeza a la ex fiscal de la nación la señora Patricia Benavides que ha sido suspendida por la Junta Nacional de Justicia ante el escándalo de haberse detectado que ejercía sus funciones eh, metiéndose en temas políticos a cambio de impunidad, ¿no es cierto? Este, buscando que en efecto se defenestre a los mandatos de la Junta Nacional de Justicia para que no la, eh, no la investiguen a ella por sus tesis fraudulentas eh, por eh, haber cambiado el fiscal que investigaba a su propia hermana, la ex jueza Aima Benavides Vargas eh, que estaba investigada por liberar narcotraficantes a cambio de 100 ciento mil dólares, o sea, un escándalo ¿no es cierto? Ella negociaba esas impunidades con el Congreso a fin de que saquen a la Junta Nacional de Justicia, o sea, saquen a quien le estaban investigando en la vía disciplinaria ¿verdad? Eh, eh, nombren al defensor del pueblo favorable a sus intereses eh, y destituyan a quien le era incómoda dentro del Ministerio Público, a la señora Soraya Ábalos todo eso lo negociaba ella, tras bambalinas, con el Congreso de la República a cambio de impunidad. Habiendo archivado a cambio de todo eso, a una treintena de congresistas una serie de delitos de corrupción que también estaban remeciendo la política nacional. Es decir, una circunstancia tenebrosa para lo que sería la transparencia en toda institucionalidad democrática. Entonces, la Junta Nacional de Justicia, en estos días, a esta hora, está con esa espada de Damocles pendiente y que a, ayer ha sido suspendido porque parece que como el escándalo es tan grande, no ha logrado los 87 votos para defenestrarla, de 130 congresistas, ¿no? Le faltaba 6, me parece. Entonces, por ahora lo han dejado en stand-by para negociar, para presionar, etcétera Entonces, esos dos elementos, esos dos acontecimientos, el de Fujimori como el de la Junta Nacional de Justicia, eh, son los que están revestiendo la política nacional en un contexto que ya sabemos viene de el segundo año atrás, de un Ejecutivo manchado, con las manos manchadas de sangre, y de un Congreso que está integrado, pues, por lo peor que ha podido llegar a la política nacional, ¿no? Lobistas, mochazueldos, traficantes de influencia, un violador así flagrante que violó a una trabajadora dentro de las instalaciones del propio Congreso de la República en horas de la noche, eh, eh, estafadores, el propio presidente del Congreso hizo, promovió una ley para archivar un proceso que él tenía por delito de estafa a su favor, o sea, juez, parte y legislador, una cosa asombrosa, ¿verdad? Entonces, eh, un, un Congreso en esas condiciones, un Ejecutivo como ya, con, con ese origen y con ese tipo de ejercicios, una clase política totalmente deslegitimada y, y, y que está gobernando el Perú en esas condiciones, generando este tipo de circunstancias que afectan eh, la, la marcha política, social e institucional del Perú.
2: Claro, situación complicada, Antonio, vemos... Eh, con tristeza que siguen los enfrentamientos, las muertes a causa de enfrentamientos, la crisis política continúa y como lo comentas, el Perú eh, está atravesando también por un periodo de, de recesión económica, eh, según estadísticas del Ceneval, tu país está en los últimos lugares de producción económica junto con Haití. Y Argentina es una situación lamentable, yo creo que el gobierno debería de poner más atención en este tipo de situaciones y ver cómo solucionar este conflicto que ha causado muchísimas bajas y estos eh, antecedentes que nos platicas de corrupción a niveles grandes del gobierno, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo no nos resultan extraños, eh, ya nos habías contado en otras ocasiones cómo se dan las cosas en tu país, cómo los titulares del gobierno mueven las piezas para que todo resulte a su favor, para que las cosas no salgan a la luz como deberían de ser, y en esas circunstancias definitivamente va a ser más difícil encontrar una solución a corto plazo. Y quiero preguntarte, eh, a un año del inicio del conflicto, eh, en alguna ocasión nos platicabas de la celebración de elecciones presidenciales anticipadas, y quiero preguntarte si aún existe esa propuesta para solucionar el conflicto civil en tu país
1: Bueno, eh, el Congreso en su oportunidad archivó dos proyectos de ley, ¿verdad? Por los cuales se proponía eh, convocar elecciones para abril del año que está terminando O para abril del año que viene ¿No es cierto? el primero propuesto por una congresista Susel Paredes y otra por ahí de los pocos rescataron de este congreso y el otro proyecto eh, por, eh, planteado por la propia Dina Boluarte en medio de las protestas de diciembre del año pasado los dos fueron archivados Dina Boluarte no dijo esta boca es mía no, no, no reclamó, no protestó, no hizo ninguna presión cuando era la legítima aspiración ciudadana, porque obviamente ya se percibe que los presentó para salir del paso y para eh, al final quedarse en el poder como lo está haciendo en colusión con este Congreso de la República. ¿No es cierto? De que físicamente en este momento no hay ningún eh, proyecto de ley de ninguna de las partes en, en, en el caso, en el conflicto. Pero, eh, sí continúa esa eh, opción como alternativa social y política porque no hay otra salida ya hemos visto que estos señores donde estén y como estén van a seguir sustituyendo el poder y, y, y promoviendo solo eh, la impunidad en todos sus niveles y el país así no puede caminar con todo lo que hemos eh, comentado hace unos instantes entonces eh, la mejor evidencia de que esto es una agenda política es que el gobierno está totalmente deslegitimado un país así no puede ser gobernado con un Congreso de la República que tiene 6%, 5% de aprobación. O sea, de 100 peruanos, 95 están en contra. 94 están en contra. ¿Verdad? Eh, los congresistas y la Presidenta de la República no pueden salir al interior del país porque son abuchados, son, son defenestrados, son, son vitoriados eh, de, de manera adversa eh, porque la, la gente desea expresarle su desaprobación en la calle arreglándose a todo. Entonces, eh, es evidente. Estamos ante un gobierno que está sostenido solo por la fuerza de las balas y los cañones, no está sostenido por la legitimidad, por la aceptación social, que es lo que sostiene a toda democracia, y, y a la vez por la represión, ¿no es cierto? Los cerca de 60 muertos a balazos del año pasado, el aumento de penas. Hace poco el, este gobierno, Dina Boluarte y Alberto Taro, han emitido un decreto legislativo por facultades delegadas del Congreso de la República, en la cual incrementan a 15 años las penas por el delito de protestar. 15 años de cárcel, o sea, más eh, en muchos casos pues que, que, que un ladrón de, de, de celulares, que un asaltante, ¿verdad? Y eh, sancionando hasta el acto de mera colaboración, de mera solidaridad con los que protestan o sea, al que protesta y al que lo apoya cárcel, ¿no es cierto? Entonces eso definitivamente disuade por temor eh, a, a la gente que tiene una rebeldía y un, una protesta a, a, a allí pendiente, guardada, ¿no es cierto? Entonces las condiciones están dadas para que acá lamentablemente en algún momento esto se convierta en un estallido social, que nadie lo desea ni nadie lo quiere pero lo están alimentando día a día con todos los acontecimientos que estamos refiriendo, ¿no es cierto? A eso le sumamos la estigmatización, el torruqueo, o sea, a todo el que protesta, que reclama, es un terruco, ¿no es cierto?, es un terrorista, es un subversivo y hay que meterlo en la cárcel. Las incursiones a los lugares que alojan a los manifestantes, muchas veces que vienen de provincia, también, ¿no es cierto?, lo siembran eh, de una serie de elementos para hacerlo aparecer como subversivos. En fin, ¿no eh, no existe legitimidad por parte de los gobernantes y la gente siente que no lo tolera. Que en algún momento se produzca una válvula escape que genere un estallido social, no lo dudamos. Por eso creo que la mejor salida, la mejor opción es que en algún momento entremos a una recapacitación y se convoque a elecciones generales. Pero acá también entramos a otro problema. El Congreso de la República en estos días... Como también sabe que esto puede ocurrir así en algún momento, pese a que ellos no lo desean, están tratando de copar todo el Estado. Ya tienen la Defensoría del Pueblo, ya tienen el Tribunal Constitucional, como hemos referido, ¿no es cierto? Eh, han querido tomar la Junta Nacional de Justicia. Y lo último que están guardando es el jurado en nacional de elecciones, o sea, las autoridades del sistema electoral, a quienes quieren defenestrar por dos razones. Una, en venganza porque no aceptaron eh, la campaña del año pasado de, de, de que había un supuesto fraude, ¿no es cierto? Y el Congreso investigó con su propia gente y se detectó que no había ningún fraude, pero ellos siguen existiendo con el tema del fraude y hay que sacarlos. Y dos, para poder manipular los próximos procesos electorales desean apoderarse del jurado de de elecciones de la OMP, de la RNIE, o sea manejar todo el padrón electoral y hace poco han dado eh, legislación totalmente antipopular y antidemocrática, eliminando primero las elecciones primarias en los partidos políticos para permitir que los candidatos sean elegidos por las cúpulas del poder, o sea más de lo mismo, y en segundo lugar eh, eliminando la práctica de los movimientos regionales, elevando la valla de las firmas de adherentes para conformar movimientos regionales al 5%, o sea, más de los, del 3% que le piden a los partidos políticos. El 5% de acuerdo al universo electoral nacional es cerca de 700.000 mil firmas. Y hay poblados que no llegan pues a 300.000, a 250.000 mil eh, habitantes eh, y electores. De manera que les piden más adherentes que habitantes. Una burla, un atropello. Es una dictadura definitivamente lo que estamos atravesando. De modo que si bien es cierto, la, las elecciones eh, es una necesidad pero también hay que tener cuidado porque estas, el Congreso estaba planteando la clase política, la coalición de poder está queriendo manipular para eh, permanecer y quedarse en él, ¿no? De manera que la agenda que tenemos es mucha más complicada y mucha más profunda de la que suponemos, más allá incluso de un eventual proceso electoral general.
2: Claro, Antonio, es muy entendible lo que nos platicas. si mal no recuerdo eh, en los últimos días de diciembre del año pasado se ya conocer a varios medios de difusión de diferentes países que para abril del 2024 tentativamente podrían celebrarse elecciones presidenciales para acabar entonces con el naciente conflicto. Ahorita ya tenemos un año y por estos antecedentes que nos comentas va a resultar muy difícil la celebración de eh, elecciones presidenciales, que el pueblo peruano nuevamente pueda expresar su voluntad y que elige un gobernante, como bien lo comentas, que sea respaldado por la legitimidad que da la aceptación de la mayoría de la gente. Esa es una democracia. Si un gobierno no se va a sustentar... En la legitimidad que le da la gente muy difícilmente se va a seguir sosteniendo en el poder y va a tener que hacer muchísimas cosas va a tener que incurrir en corrupción como lo ha hecho este gobierno algo terrible que pasa en tu país que desgraciadamente tiene réplica en otros países de Latinoamérica y que nosotros desearíamos que no siguieran las cosas así pero veo que los peruanos eh, están aislados están eh, siendo rehenes de un gobierno que no los favorece de ninguna manera y en verdad yo espero que para el próximo año se retome esta propuesta de elecciones presidenciales y que si ese fuera el caso, que se haga de, la, de manera legal, de manera pacífica y que se eviten ya los enfrentamientos entre civiles de tu pueblo. Eh, Antonio, te agradezco muchísimo tu colaboración para Entre Diálogos. Como siempre, es un gusto escucharte y te mando un abrazo hasta Perú. Muy buenos días. Gracias, Antonio. Hasta pronto. Saludos. Como ven, situación sí, sí, sí. difícil, ¿verdad? Hace Gracias. que 15 días platicamos también del tema uh -huh. y vemos aquí con Antonio que él vive en Perú, uh -huh. él sabe de la situación, pues que las cosas siguen igual, no hay propuesta, el no hay gobierno progreso. maniobra todo para que las cosas se den a su favor, uh -huh. hay muchísima corrupción, tantos casos de corrupción que, de que nos habló Antonio, pues nos muestra que el gobierno peruano no es de los mejores que existe ya una recesión económica en Perú y que la producción económica de Perú eh, ocupa uno de los últimos países en Latinoamérica o sea, ya estamos hablando de niveles tan bajos como los de Haití uh -huh. que es el país más pobre de Latinoamérica precisamente entonces de ese tamaño es el problema en Perú y no sé si ustedes sepan, pero yo que recuerde los medios de comunicación ya no nos hablan nada de este conflicto en su momento, hace un año, estuvo muy de moda, como cualquier otra noticia, pero ya no le hemos dado seguimiento. Yo creo que hasta que ocurra el estallido social, como lo prevé Antonio, que espero que no sea el caso, hasta ese momento vamos a retomar este tema que es importante. Y por eso aquí en Entre Diálogos le damos preferencia a este tipo de conflictos, porque no es bueno que las noticias estén de moda, uh -huh. que hagan una moda y que luego la gente se olvide de las cosas. No, wow. no, no es así. Tenemos que estar informados de todo. Por eso las entrevistas insistentes con Antonio, con Rómulo, que también es de Perú, para que ustedes sepan, para que ustedes se enteren de lo que realmente ocurre en países hermanos. La
3: situación que Exacto, se está viviendo. Exactamente,
2: cómo la corrupción impera en cualquier parte de, de Latinoamérica y estar al pendientes para que aquí en México pues no nos vaya a ocurrir lo mismo. Claro, ¿Vale? no. Y vamos a pasar a las notas internacionales.
4: Les platico que el presidente Zelensky calificó una decisión de Estados Unidos de iniciar conversaciones de adhesión como victoria entre comillas para Ucrania y Europa. Se trata del amio desplazamiento de personas que ha presenciado desde la Segunda Guerra Mundial, desde la invasión rusa a la gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Más de 6 millones de personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos, han huido a otros países de Europa, principalmente a los países miembros de la Unión Europea.
2: Exactamente. Este es un punto importante, digo. Los desplazados también eh, constituyen un tema importante en cualquier conflicto civil. Aquí nos hablas de 6 millones de personas, eh, niños, niñas, ancianos, que han huido a otros países de Europa, principalmente a países, como lo comentas, de la Unión Europea. Entonces, eh, hay que tomarlo en cuenta. Esta eh, declaración de Estados Unidos para incorporar a Ucrania al Tratado Victoria seguramente va a traer beneficios a este país, a, Ucran a Ucrania, para proveer de un marco, digamos, de estabilidad, y que los desplazados tengan un ambiente más seguro y que niños, niñas y ancianos puedan regresar a sus países. Y que obviamente no es el caso de que estén huyendo de los conflictos y que otros países tengan que resolver esta difícil situación como ocurre siempre en cualquier otro conflicto.
3: Así es. Y pasando a otra nota, Israel afirma haber matado por error a tres rehenes que estaban cautivos dentro de la franja de Gaza al verles como una amenaza como resultado las tropas dispararon contra ellos y los mataron por error ah. eh, y durante un incidente bueno y durante este incidente obviamente se está siendo revisado
2: vamos a ver qué pasa también ahí ya era lo que comentábamos ya las uh -huh. noticias están dejando de, de ser moda ah, sí. ya no se habla de la tregua entre jamás e israel uh -huh. ya no sé qué va a ocurrir en este fin de año y es los conflictos y los asesinatos siguen uh -huh. desgraciadamente Vamos a ver cómo cerramos eh, este año. Vamos a ver qué noticias damos de este conflicto. Hacemos la segunda pausa y regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada.
4: Bienvenidos a una nueva eh, sección de mi espacio, emisión. Ah, emisión, perdón, de mi espacio Historia del Día. Eh, en esta ocasión vamos a platicar un poco sobre un tema muy importante para todos los mexicanos y que nos remonta hasta nuestras raíces fundacionales. Nos referimos a la Fundación de México Tenochtitlan.
2: Ok, buenos días, Diego. Buenos días, Maru. Exactamente, sí. digo, es un tema importante que seguramente todos lo vimos en la escuela. Y que ahorita vamos a platicar a largo y tendido A ver exactamente qué nos tienes que decir eh, De este tema tan importante ¿Sale? Entonces, para platicar de este tema Acaba de llegar nuestro invitado Que ahorita se va a presentar con nosotros Adelante
6: Hola, yo soy Jesús Buenos días
2: oh, Gracias Jesús Hola por acompañarnos Jesús,
6: ¿qué Hola tal?
4: buen día,
6: bienvenido Bienvenido
2: Gracias
4: les platico que esta ciudad fue fundada el 20 de junio de 1325
2: por los mexicas.
4: Okay. Esta gran ciudad que actualmente ocupa
6: la ciudad de México duró dos siglos y medio hasta 1521 Año en que los mexicas cayeron bajo el mandato de los españoles
3: mm -hmm. Así es este Jesús, hace siete siglos más o menos Ajá. La cuenca del valle de México habitaba entonces por diversos pueblos que vieron llegar, luchar y finalmente consolidarse a los mexicas como una de las civilizaciones más poderosas quienes harían de su ciudad el centro de poder político más importante. De entonces y, y que el, pasa, el, el, el paso del tiempo se convirtió en el sitio neurálgico de todo un país.
2: Así es, es una historia muy importante, todos sabemos cuál es el... Origen oficial de México Tenochtitlán, uh -huh. uno de los imperios más grandes antes de que llegaran los españoles. De hecho, los pueblos que estaban asentados alrededor tenían que rendirle tributo a la Gran Tenochtitlán, pagarle impuestos, eh, mandar mercancías y demás. De ahí que cuando llegó Hernán Cortés encontró buenos aliados en estos pueblos que estaban en contra del rigor que ejercían sobre ellos los mexicos, los mex, eh, mexicas. Así es. Uh
4: -huh. Contaba la leyenda que Huitzilopochtli le dijo a los mexicas que cuando encontraran un águila devorando una serpiente posándolo sobre un nopal, eh, quería decir que habían encontrado un lugar donde eh, se pues encontraría la máxima victoria para el imperio azteca. Ok. Este acontecimiento fundacional tiene
6: su origen en fuentes orales y pictografías prehispánicas y en las crónicas manuscritas redactadas tanto por los españoles como los mexicas de distinta procedencia la señal profética atribuida a la principal deidad mexica como para establecer y desarrollar el imperio
3: azteca uh -huh. así es Jesús los aztecas o mexicas se instalaron en las riberas del lago de Texcoco después de una larga peregrinación uh -huh. Dice la leyenda, ¿verdad? Así es. Entonces, sí. allí encontramos los símbolos prometidos por su Dios y que, on, que hoy son ya el escudo nacional.
2: Exactamente, es una leyenda que como platicaba, todos conocimos en su momento uh -huh. como mexicanos, sabemos cuál es el origen de nuestra nación y esta leyenda es conocida por todos y es la que le da origen a México ya sabemos qué pasó después, la conquista, la colonia, la independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, partimos entonces de esta base, de esta base histórica antes de la llegada de los españoles y los aztecas eran uno de los pueblos, como les comentaba, más grandes de aquella época Duró más o menos cinco, cinco siglos, ¿no? Como lo comentaba Diego, dos siglos y medio Entonces imagínate, es muchísimo tiempo Y hubo muchos adelantos La tecnología de los aztejas, aztecas era muy muy buena Las ciudades también eran fantásticas Entonces el comercio estaba muy desarrollado también En en esa en ese imperio El comercio como en su momento se desarrolló en Europa Aquí en México también estaba muy 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 bien desarrollado. Uh -huh.
4: Un dato interesante es de que antes para comprar productos o intercambiar productos, el cacao se utilizaba como Exacto.
0: moneda. Uh -huh.
2: Exactamente, ese es un buen punto digo, tienes toda la razón, el cacao era la moneda de cambio sí, en entonces. el imperio azteca uh -huh. y ahora el cacao ya se conoce en Europa gracias a los mexicanos, uh -huh. recuerden aquí de nuestros amigos que hemos... Eh, aquí en europa que nos dicen lo mismo los belgas que tienen chocolates deliciosos pero reconocen que están hechos a base de cacao mexicano y que de aquí viene la base de ese, de ese dulce sí.
4: después de varias expediciones en américa hernán cortés escuchó hablar sobre tenochtitlán y decidió ponerse en marcha para que la ciudad mexicana para la ciudad mexicana en aquel entonces el tlatoani moctezuma coyotchi eh, pensó que era su dios que mandó a varios mexicas a recibirlo eh, con varias riquezas de Tenochtitlan, pero para Cortés no fue suficiente y pensó que tenía que llegar a la ciudad para descubrir cuántas riquezas tenían. Así es Diego, a partir de la conquista
6: el pueblo mexica vivió un rompimiento inexorable con su pasado se desarrolló entonces una identidad como resultado del mestizaje no obstante las raíces de la cultura prehispánica Permanecen. La imagen de la Fundación México Tenochtitlan se convirtió en el emblema que distingue a nuestro país, la cual aparece en el centro del lábaro patrio desde Iturbide hasta en la actualidad, alcanzando así el significado simbólico más trascendental en la forma de nuestro escudo nacional.
2: Efectivamente, Jesús, tienes toda la razón. Este mito fundacional de México, el águila, sobre el nopal devorando una serpiente, forma parte del escudo nacional. Uh -huh. Como lo comentas desde tiempos de, de Iturbide, desde la bandera imperial de Iturbide hasta nuestros días, se conserva ese, ese símbolo y obviamente es el que le da identidad a México. ¿sale? Eh, todos los países del mundo saben que este es nuestro escudo, escudo nacional escudo, exactamente y es uno. Bandera. Exactamente, y es el, el escudo nacional. Uno de los datos, bueno más bien es uno de los eh, elementos fundacionales y e eh, Que le dan identidad, identidad a, a nuestra nación uh -huh. Exactamente, entonces como lo comentaba Jesús, como lo comentaba Diego eh, Pasaron muchas cosas después, la historia de México ha cambiado, es dinámica México es un país que sigue creciendo, que sigue avanzando Pero nunca debemos olvidar, olvidarnos de nuestras raíces Y estas son precisamente uh -huh. nuestras raíces ¿Sale? los pueblos indígenas que en aquel entonces vivían, aún viven en nuestros días, están en varios estados de la república, en el sur del país, al norte del país, y son eh, pobladores mexicanos que están aquí con nosotros desde estos tiempos,
5: Así es.
2: Entonces, eso es muy importante, es lo que nos da identidad como mexicanos y que debemos valorar todos los días y siempre es importante recordar de dónde venimos.
3: Así es, y otro dato importante que lamentamos porque pues si bien lo saben, la, la ciudad fue formada en el agua de Texcoco uh -huh. cosa que ya no existe ¿verdad? tantas cosas que han hecho ahí que pues ya no, no
2: exactamente no bueno. de, hecho,
4: de hecho los españoles vinieron a destruir pirámides, bueno, algunas pirámides y el Zócal actualmente está encima de los lagos que había antes,
2: <risa> exactamente, bueno el tiempo se nos acaba, nos mandan a corte Jesús, algo que nos quieras decir para despedirnos uh
6: -huh. muchas gracias me gustó mucho y
4: espero que a los que lo estén escuchando también les haya
6: gustado. Claro
2: que sí, Jesús. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Eh, pues muchas gracias igual por habernos acompañado y ya nos estaremos viendo en otra próxima emisión de Infancia Buscada.
3: Eh, muchas gracias Diego, Jesús gracias por haber venido, ya sabes cuando gustes nuevamente aquí nos estaremos viendo en otro programa
2: Exactamente, igualmente yo me despido nos escuchamos, nos vemos de hoy en ocho para una nueva emisión de Entre Diálogos y a ver qué nos trae Diego, creo que eres atrapado en el rock ¿verdad? Gracias. Vamos a ver qué, qué nos trae Cuídense, hasta gracias. la próxima hasta Saludos Muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.